0: ¿Cómo están? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de La Ciencia del Futuro en directo por texradio.com, la única radio de ciencia y tecnología del continente. Estamos junto a don Gabriel Cedres, son las nueve de la mañana con un minuto de este día martes. Comenzamos la semana con este programa que tiene como trasfondo la ciencia, la tecnología, la innovación bajo un telón de sustentabilidad. Queremos comenzar eh, con una reflexión, lo hacemos durante todos los programas de esta, de esta radio, y queremos conversar respecto de, eh, respecto de lo que está pasando con el tema de las vacunas. Um, ¿Por qué? Porque es muy importante. Bien, porque el día de ayer, este día lunes, hubo un eh, anuncio internacional que hizo una, un laboratorio un laboratorio multinacional basado en Estados Unidos, que está trabajando junto con una empresa alemana. Hablamos de Pfizer con BioNTech. Eh, son dos empresas que se juntaron, hicieron una alianza en este contexto de pandemia para formular... Una vacuna, una vacuna que se llama BNT162, llevan varios meses, a finales de julio comenzaron a hacer el ensayo clínico fase 3 con miles de personas en seis países distintos, entre ellos Argentina, Sudáfrica, Turquía, Estados Unidos, Alemania. ¿Qué es lo que ha pasado? Bien. En la jornada de ayer, del día lunes, el presidente, el CEO de la compañía del laboratorio Pfizer eh, dijo en una entrevista que, según datos preliminares de estos meses de ensayo clínico fase 3 en diferentes partes del mundo, su vacuna, su formulación tendría un 90% de eficacia, un 90% de eficacia en lo que es la protección ante el coronavirus. Sin duda esto disparó la, la bolsa, disparó el mercado, las acciones del laboratorio subieron como la espuma. También hubo mucha expectación en todo el mundo respecto de esto. Todo el mundo está esperando una, una vacuna. La OMS incluso ha dicho que con un 60% de eficacia ya se podría autorizar de emergencia una vacuna y es por esto que la cifra del 90% genera mucha expectativa, genera mucha esperanza. El mismo presidente de la compañía dijo que se podía ver una luz al final del túnel. Eso es la parte positiva quizás, pero es momento también de ponerle paños fríos, no queremos eh, ser, arruinar la fiesta ni nada por el estilo, pero la comunidad científica está eh, expectante, está mirando esto con cautela porque aquí no se trata de lo que puedes decir, aquí no se trata de lo que quieres creer, aquí se trata de lo que puedes probar. Por lo tanto, se está esperando que esta compañía ponga a disposición de la comunidad científica los datos de eh, o, los datos que, o la evidencia que eh, sustenta. Justamente este 90% de eficacia, que es lo que se sabe hasta ahora, según lo que ha dicho el presidente de la compañía, han sido más o menos 43.500 personas las que han sido vacunadas, ya sea con un placebo o con la formulación real. Y hasta el momento de esas 43.500, poco más de 90, son 94 las personas que han dado positivo para COVID-19. De esas 94, lo que se entiende es que el 90% son personas que recibieron el placebo. Esa es la razón por la que entonces el presidente de la compañía da estos resultados y da a conocer esta, esta noticia. Y otra cosa también muy relevante, esta vacuna no es simplemente una más, no, esta vacuna fue hecha con una plataforma, con una tecnología completamente nueva. Se podría decir que eh, en, es la primera vez que se hace una vacuna esta y también la vacuna de otro laboratorio estadounidense que se llama Moderna, y también uno chino que se llama Inodio, son las primera, la primera generación de vacunas que se hacen con una plataforma genética, es decir, son vacunas de ARN mensajero. Y esto es muy importante que se tenga claro porque si es que llegara, y los datos así eh, lo apoyan, si es que llegara a ser una vacuna eh, efectiva, eficiente, eh, sería quizás eh, un punto de partida para una nueva plataforma tecnológica de desarrollo de vacunas de alta velocidad que serían ideales para... Eh, amenazas o eh, agentes patógenos emergentes. ¿Por qué? Porque lo que se está inyectando en este caso, lo que se está inoculando, es información genética. Como el virus logró secuenciarse a comienzos de este año en China, lo que hicieron los científicos es, dijeron, a ver, en vez de vacunar el virus real cultivado en laboratorio, inactivado mediante algún proceso químico, o eh, inyectar información, alguna parte de la información del virus, dentro de otro virus distinto, como es el caso de las vacunas que usan vectores virales, en este caso ellos dijeron, ¿por qué no inyectamos solamente la parte, el fragmento, la porción de ácidos nucleicos, la porción de información genética que va a hacer que nuestro cuerpo, que el cuerpo del paciente, produzca sus células, se conviertan en fábricas que produzcan efectivamente el antígeno real del virus. Eso es la teoría que hay detrás, eso es eh, bastante revolucionario, nunca se ha hecho, vamos a ver si funciona, según el presidente de la compañía, aparentemente sí estaría funcionando, lo cual es una muy buena noticia, pero insistimos, hay que esperar, todavía no hay ninguna vacuna eh, 100% garantizada, ninguna ha pasado todos los estudios, probablemente, si los decimos acá desde la radio, probablemente a raíz de este anuncio, vamos a estar viendo durante esta semana o quizás la otra, un montón de otros anuncios. Recuerden que hay nueve otras vacunas candidatas que están en la misma fase de desarrollo, fase 3, con distintas tecnologías. Por lo tanto, vamos a estar viendo una sucesión de anuncios muy importantes. Lo importante es que la gente tenga muy claro, el anuncio no vale lo mismo que una publicación científica revisada por pares, revisada por la comunidad científica. Así que tenemos que esperar que eso llegue y también decir que una cosa es que se desarrolle una vacuna, pero otra muy distinta es que llegue a nuestro país. Nosotros, por ejemplo, tenemos un acuerdo de compra de 10 millones de dosis de esta vacuna de eh, Pfizer, aunque en, en rigor sería para 5 millones de personas porque son vacunas con dos dosis. Pero hay todo un desafío también logístico. ¿Por qué? Porque esta vacuna tiene que transportarse y almacenarse en temperaturas de al menos 70 grados bajo cero. Infraestructura que Chile... No tiene. Yo hablé con la gente de Cenabast, me decían que ellos guardan las vacunas, por ejemplo, de la de la, la influenza en algunos eh, congeladores de gran tamaño que van desde 2 a 8 grados sobre cero. Menos que eso, hay unos pequeños congeladores de 20 grados bajo cero, pero más que eso no tienen. Y por lo tanto, si es que realmente queremos apostar por alguna de estas tecnologías de vacunas genéticas, tenemos que tener también la capacidad logística de bodegaje y también transporte dentro del país, cosa que hay que desarrollar, cosa que hay que eh, preocuparse, hay que invertir para eso, así que no es que la vacuna esté a la vuelta de la quina, no es que la vamos a tener a comienzos del próximo año como se está diciendo ojalá que sí sea, pero lo más probable es que eso va a requerir inversiones Vamos a tener que esperar la ciencia, la evidencia detrás también de esta vacuna. Así que el llamado es a no confiarse. Todavía no hay ninguna vacuna, todavía el virus está circulando. Miren lo que está pasando en Europa. Esperemos que eso no pase en nuestro país. Pero para eso tenemos que creer en lo único que tenemos por el momento, que es la vacuna social. ¿Qué significa eso? Lavado de manos, distancia social, uso de mascarillas y obviamente, y quizás una de las cosas más importantes, la ventilación de los espacios Comunes. Dicho eso, entonces, Don Gabriel, comenzamos ahora sí el programa. Vamos con la música. Tenemos entrevistas tremendas para hablar de acción eh, climática, para hablar de nanopartículas justamente que están basadas en cobre para poder combatir también al coronavirus. Bien, vamos a tener un programa muy, muy completo. Así que vamos y volvemos con la música, Don Gabriel, y estamos de vuelta en La Ciencia del Futuro. Cuando miramos al futuro, vemos una compañía con un propósito claro. En Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma, seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más. Más cerca, Angloamérica, personas que marcan la diferencia en minería. 9 de la mañana con 21 minutos, estamos de vuelta en La Ciencia del Futuro y ya estamos conectados con el primer entrevistado de esta de esta jornada, de esta mañana. Hablamos de don Patricio Jarpa, gerente general de Nanotech Chile. Patricio, bienvenido a La Ciencia del Futuro. Buenos días.
1: Buenos días, Daniel. Muchas
0: gracias. Patricio, bueno, cuéntanos un poquitito, estábamos justamente hablando del contexto, ¿no? De la pandemia, del COVID-19, del coronavirus. Y eh, dentro de las cosas que las personas pueden hacer antes de esperar una vacuna, porque justamente ayer fue un día de noticias de vacunas, pero todavía falta. Bien, eh, las cosas que sí podemos hacer todavía, las cosas que sí podemos confiar es en las precauciones, en extremar precauciones. Y justamente ustedes desde Chile, con emprendimiento chileno, están trabajando en eso y han tenido importantes noticias justamente estos días con algunas validaciones, algunas certificaciones. Cuéntanos un poco de en qué están trabajando ustedes.
1: Así es. Bueno, eh, aquí en Nanotech ya hace aproximadamente 10 años que trabajamos con nanotecnología en metales uh -huh. eh, y específicamente lo que certificamos hace muy poco es una nanoformulación con nanopartículas de cobre que sí efectivamente eh, puede eliminar el COVID-19 y cuando hablamos del COVID-19, eh, en los test que hicimos es justamente con el SARS-2, que es la versión que ataca a, a, a los humanos, eh, no, no es el animal, ni tampoco es el SARS-1, que es un coronavirus muy antiguo, por lo tanto esto nos deja la vanguardia y hemos sido los primeros en el mundo en tener una nanoformulación con nanopartículas de cobre que es al virus actual.
0: Perfecto, eso es muy importante porque en el fondo han habido un montón de eh, empresas que están apareciendo también con sus productos, pero acá las validaciones, acá la evidencia es lo que cuenta Finalmente ustedes lograron entonces probar que eh, las nanopartículas de cobre que ustedes tienen, si sí logran desactivar o inhabilitar el
1: coronavirus, ¿no? Así es. Bueno, esto la verdad es que nosotros comenzamos en marzo a hacerlo y, y la verdad, Daniel, es que no, no es fácil. Primero, es muy complejo eh, conseguir un laboratorio de bioseguridad nivel 4, que son los adecuados para este tipo de test. Eso lo logramos fuera de Chile y eh, posteriormente no fue eh, al primer intento que esto funcionó. La gente cree a veces que las nanopartículas de cobre hacen maravillas, pero la verdad es que eh, tuvimos que formular bastante. Eh, no siempre van a eh, inactivar el virus, como tú lo mencionaste, y por lo demás depende mucho también de las concentraciones. Es decir, aquí, claro, lamentablemente hay algunos eh, productos que eh, dicen tener nanopartículas de cobre, pero es muy poquitita la cantidad y van acompañados de otros productos químicos que son realmente los que pueden estar elimina, eliminando todos los gérmenes. Entonces aquí tuvo que eh, estuvimos desde marzo hasta hace un mes atrás que logramos esta certificación en formular bien y en entender qué tipo de características tienen que tener estas nanopartículas de cobre para poder ser eh, eficientes al minuto de eliminar el COVID-19 en la cepa humana.
0: ¿Cómo lograron ustedes ponerse en contacto con estos laboratorios? ¿Cómo fueron esas gestiones? Porque no debe ser sencillo. Tú bien lo decías, acá en Chile no hay laboratorio, aquí tenemos hasta P3. La católica tiene uno, el mensaje o el SAC tiene otro, pero P4 no hay. ¿Cómo lograron hacer esa gestión y poder probar su producto?
1: Bueno, eh, en realidad aquí fue una carrera muy similar a los laboratorios eh, tipo Pfizer o el de Oxford que están hoy día detrás de la vacuna. Nosotros a esto lo hemos llamado la vacuna a las superficies, que es lo que estamos eh, logrando. Pero tuvimos que correr en paralelo con dos laboratorios. Eh, como dije antes, están eh, fuera de Chile. Eh, estos laboratorios están más concentrados entre Estados Unidos y Europa. Y empezamos a probar con los dos en paralelo. Pero estos laboratorios en los primeros meses de pandemia estaban abocados básicamente a los estudios en, en los test rápidos. Eh, por lo tanto, para que pudieran, eh, en realidad, en el buen chileno, pescarnos a nosotros para poder testear estas formulaciones, costó mucho tiempo, eh, era tiempo de recursos, estos laboratorios estaban trabajando 24-7 para poder eh, abocarse en los test Así es que apenas hubo algunas ventanas y además logramos convencerlos que teníamos un buen producto, también empezaron a confiar con nosotros hasta que logramos esta certificación.
0: Oye, esto es bien importante, ¿por qué? Porque se han hecho varios estudios que han sido publicados en revistas científicas respecto de cuánto tiempo duran más o menos activas las partículas de coronavirus en diferentes tipos de superficies, no porosas, no porosas, y se ha visto que puede ser desde horas, e incluso días, si es que no hay, por ejemplo, ciertas condiciones como radiación solar, etcétera Por lo tanto, aquí efectivamente había un riesgo, hay un riesgo latente permanente. Por lo tanto, hablamos de horas o días que pueden durar las partículas de coronavirus activas en una superficie. ¿Hasta cuánto tiempo logra reducir esto esta,
1: estas nanopartículas que ustedes desarrollaron? Así es, eso es muy correcto. Este virus en particular puede sobrevivir en algunas superficies hasta tres días. Eh, por lo tanto, estas formulaciones de nanopartículas de cobre tienen que tener una concentración tal de nanopartículas que no es menor eh, y esas nanopartículas eh, quedan activas y dependiendo del tipo de nanopartículas, si tienen unas buenas eh, características la verdad es que las nanopartículas van a estar actuando en contra de los gérmenes por mucho tiempo, incluso meses y eso nos asegura de que efectivamente estén trabajando y eliminando estos gérmenes, ahora hay que tener también alta precaución eh, y lo, lo, el mercado, la industria no puede aprovecharse también de estas condiciones porque podemos caer en algunos grados de citotoxicidad muy alto. Es decir, tampoco podemos agregar nanopartículas de cobre por todas partes porque nos pasamos para el otro lado y comenzamos a tener un producto que puede ser tóxico. Hay que tener un equilibrio y un tipo de nanopartícula que sepamos y que esté testeado que funcione. Perfecto,
0: esto sí, sin duda es importante. Ahora, las personas que nos están escuchando, Patricio, se preguntarán en qué se traduce este, este producto. ¿Esto es un spray? ¿Esto es una lámina delgada? ¿Esto en qué, qué formas puede tomar?
1: Sí, eh, mira Daniel, aquí en Nanotec nosotros, eh, este es el primer laboratorio que existe en Chile que se dedica a lo que es investigación en nanotecnología y siempre vamos a lo que es ciencia aplicada. Nosotros lo que desarrollamos son... Eh, distintos productos que al mismo tiempo son utilizados por nuestros clientes y los clientes son quienes llevan productos al el mercado o a los hogares. Eh, por ejemplo, los desinfectantes de Virutex sí utilizan nuestras nanopartículas de cobre, eh, las mismas esponjas que tiene Virutex también eh, produce el mismo efecto y así tenemos otros clientes nuestros eh, que tienen eh, alcohol gel, eh, como Difem, etc. Es decir... Muchos de nuestros clientes son los que eh, llevan sus productos al mercado y, y a la gente, pero nosotros solamente nos dedicamos a lo que es eh, la parte más de investigación, la parte más científica, y nuestros concentrados son los que usan estos clientes para poder llegar al mercado. Por lo tanto, ¿ustedes serían algo así como un B2B? Es decir, no llegan
0: directamente a un consumidor final, sino que ustedes llegan a empresas, y ellas son las que adaptan
1: su producto a su producto final? Exactamente, yo creo que aquí eh, eh, el viejo dicho pastelero tus pasteles, yo creo que nosotros seríamos muy malos manejando un producto en el retail eh, y tendríamos un, un desenfoco total, nosotros estamos abocados a lo que es el estudio eh, científico y eh, efectivamente a tener nuevas nanoformulaciones y esas las dejamos a disposición de la industria, la industria luego llega a los consumidores finales.
0: Oye, esto es muy importante porque además habla de transferencia tecnológica, habla de hacer productos, tecnologías que llegan al mercado, porque muchas veces pasa a nivel, por ejemplo, de la academia, que se desarrollan súper buenas ideas, pero luego cuando hay que hacer el traspaso al mundo real, al mercado, ahí la transferencia falla. En este caso ustedes se dedican específicamente desde el mundo de la nanotecnología,
1: entonces, a buscar qué elementos pueden llegar al mundo real, ¿no? Así es. Esta es una empresa bastante poco común, sobre todo acá en Chile, esta es una empresa que eh, genera solamente eh, un I más D constante, que llamamos. Es decir, eh, todo lo que eh, ingresa a esta empresa se vuelve a reinvertir en I más D, y es así es como estamos eh, liderando hoy día, no solamente desde Chile, en el mundo, los usos de nanopartículas, de eh, cobre, también hay de oro, de plata, por supuesto, eh, no, sin duda que nosotros somos eh, más hinchas de las nanopartículas de cobre, por razones obvias eh, y también estamos liderando en el mundo lo que es la nanotecnología en litio
0: Ah, espérame, eso es muy interesante me la dejaste al final, pero eso también eso se ab abre todo un nuevo mundo tiene nuevas propiedades, es
1: distinto trabajar con materiales a nivel nanométrico Sí, lo interesante y no es un descubrimiento nuestro esto ya tiene 50 años en, 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 en las áreas científicas cualquier nanopartícula en sí que ya pertenezca al, al orden de los 100 nanómetros va a tener propiedades distintas que los productos que estamos acostumbrados a, a ver con la vista. Eh, en el ejemplo del litio, si tenemos una nanopartícula que por razones obvias es más pequeña, esta va a ser más reactiva y lo que buscamos es que sea más eh, eficiente y eficaz el día de mañana, por ejemplo, en el comportamiento de una batería.
2: Oye, Patricio,
0: yo sé que ya te lo había preguntado lo, del, lo de las nanopartículas de cobre, eh, su acción frente a las partículas de coronavirus, por ejemplo, para que nos quede súper, súper claro, que me quede pensando en eso. ¿Qué es, que, ¿Qué es lo que pasa con esa partícula cuando toma contacto con alguna superficie, algún producto que tenga justamente este producto de ustedes?
1: Esa es una muy buena pregunta y la ciencia aún sigue estudiando este fenómeno. Eh, tanto el cobre como la plata eh, tienen una particularidad que sus iones eh, permiten destruir las membranas eh, del, del DNA o el, o el RNA, en el caso de los virus, eh, y los destruye. Pero todavía hay eh, doctores en microbiología que están estudiando este fenómeno para tener una respuesta más concreta. Eh, lo que sí se sabe y, y se ha eh, visto es de que efectivamente estos iones logran destruir los gérmenes y eso eh, no es nuevo tampoco eh, y no es de 50 años de la nanotecnología. Es muy interesante, en esta zona, Chile, Argentina, eh, Perú, Bolivia, ya los indios antiguamente almacenaban agua en vasijas de cobre o de plata porque sabían que se iba a mantener mejor y por más tiempo. Entonces, la verdad es que estamos utilizando eh, recursos que teníamos hace muchos años aquí en nuestras tierras. Lo interesante también
0: es que estos son productos que no son directamente
1: dañinos, por ejemplo,
0: para la piel, ¿no? para las personas, porque te lo pregunto por qué, porque se ha hablado mucho del amonio cuaternario, por ejemplo, eh, pero se sabe que el amonio no puede tener contacto con la piel, eso es como para superficie solamente y eso dura un ratito, en el caso de este producto que ustedes tienen, tú me decías, creo haber escuchado que también puede estar en un gel, por ejemplo, en un alcohol gel, cosas por el estilo, Pero lo tanto, no tiene problemas
1: con la piel. No, nosotros no recomendamos el uso del, del amonio o, o como técnicamente acá lo hablan del amonio de cuaternario, el, el área más técnica nuestra. Eh, es muy eh, tóxico ese tipo de productos, no puede estar ni sobre la piel, ni sobre alimentos. Eh, la verdad es que no son recomendados hoy día, pero hay otros productos que evidentemente, eh, por ejemplo, glicerina, para el caso de los alcohol gel, son productos eh, totalmente probados y que no tienen incompatibilidad con las personas. El etanol es otro caso que se usa mucho en, en las áreas médicas, por lo tanto hay alternativas para poder usar de carrier las nanopartículas de cobre, pero siempre y cuando elijan o sean productos que no son dañinos para la salud, porque si no caemos de nuevo, simplemente estamos agregando un ingrediente para hacer un poquitito de marketing, pero realmente no van a ser eficaces.
0: Espero que no te bulle de la siguiente pregunta, Patricio, ¿eh? pero lo, me da vuelta también porque hay mucha evidencia nueva respecto del coronavirus, de las formas de transmisión que está hablando, que también hay un rol muy importante de los aerosoles, es decir, de las partículas de coronavirus que son muy, muy pequeñitas y que pueden flotar y estar suspendidas. Solamente tratando de hacer una conexión de ideas, además de proteger la superficie, si tú me dices que estas son también nanopartículas a escala nanométrica, ¿es posible? ¿Sería posible? ¿Existe... Eh, ¿Bibliografía al respecto a lo mejor de que estas partículas, al ser tan pequeñas, también puedan servir para estar en el aire, se pueden rociar, o eso no hay experiencia al respecto?
1: No, no, hay experiencia y sería muy útil. El, el virus, el COVID-19 SARS-2, que es la cepa actual y la humana, que es la que hemos investigado nosotros, tiene un tamaño aproximado a 120 nanómetros, y las nanopartículas que nosotros utilizamos están de ese orden. Ahora, eh, el riesgo es otro, es que eh, aquí cualquier producto químico en exceso puede ser peligroso. Si nosotros roceamos una sala con eh, un exceso de nanopartículas de cobre, evidentemente que vamos a tener algún daño en, en las personas también. Entonces hay que buscar ese equilibrio y saber exactamente hasta qué concentración yo no soy dañino para las células y al mismo tiempo puedo eliminar el COVID. Eso es parte de los estudios que también tenemos. Próximamente estamos publicando en algunas revistas científicas de nivel internacional, por supuesto. Eh, también estamos trabajando en la propiedad intelectual. Y bueno, y lo, y lo bonito de esto es que todo es Made in Chile. Esperamos revisar
0: también eso cuando eso suceda también para poder verlo y poder destacarlo. De todas maneras, Patricio, y lo último, antes de irte, eh, volviendo al tema de lo que ya se ha probado al menos que tiene que ver con la superficie, muy importante. Eh, ¿Cuál es la visión que tienen ustedes? O sea, ¿cuál, ¿qué les gustaría a ustedes? Porque tú me has mencionado algunos productos, pero yo digo, Chuta, este tipo de tecnología, además de usar un material tan noble, además de ser tecnología made in Chile, eh, qué bien sería que estuviera presente en los lugares de alta afluencia público, ¿no? Estoy pasando en el transporte
1: público, en los lugares donde
0: hay contacto de
1: muchas personas, ¿no? Hospitales. Sí, es correcto, Daniel. Eh, nosotros estamos trabajando mucho con materiales y la verdad es que tenemos bastantes clientes que ya están haciendo uso de esta tecnología y que en los próximos días eh, probablemente vamos a ver en, en productos muy masivos que van a ayudar a toda la población y ese es un beneficio que no solamente esperamos encontrar acá en Chile, eh, hoy día nosotros ya estamos exportando esta tecnología a varios países y creo que se está haciendo un buen reconocimiento del uso del cobre en el mundo. Perfecto. Patricio Jarpa, gerente general de Nanotech
0: Chile, muchas gracias por tu participación también y por llevar adelante la ciencia y la tecnología nacional también a otras partes del mundo para tener reconocimiento internacional. Muchísimas gracias, Patricio. Okay. Buenos días.
1: Gracias, Daniel. Buenos días.
0: Bien, con esta entrevista entonces vamos a seguir avanzando en eh, la ciencia del futuro. Pero antes, una pregunta para ustedes. ¿eh? ¿Han pensado que la superación de esta crisis podría ser una gran oportunidad para reenfocarnos en el planeta y en nuestro bienestar? Aguas Andinas ya lo pensó y se ha comprometido con un plan de reconstrucción verde y social para Chile, generando nueva infraestructura para combatir el cambio climático, creando miles de nuevos empleos y fortaleciendo el suministro futuro de agua potable. Aguas Andinas trabajando por una reconstrucción verde y social. 9 de la mañana con 37 minutos. Vamos a una pausa, pero ya volvemos. Vamos a hablar de Eureka, un programa de expansión, de divulgación de la ciencia y la tecnología que está llevando a cabo el PARExplor acá en la región metropolitana, también el Ministerio de Ciencia, la Universidad de Chile. Actividades para todos y todas. No se lo pierda. Vamos a la música. Volvemos con la ciencia del futuro. Espérenos. Estamos de vuelta en la ciencia del futuro porque nos encanta hablar de ciencia, nos gusta hablar de tecnología, nos gusta ser una de las pocas radios en el continente que solamente se dedica a estos temas porque entendemos la importancia que tiene acercar esto a la ciudadanía. Es lo mismo justamente que hace, por ejemplo, el programa Explora. Justamente ahora va a comenzar, mañana, mañana, mañana miércoles comienza Eureka. Es un festival de ciencia 2020 que tienen la misma finalidad. Acercar la ciencia, la tecnología, este tipo de temas, estas conversaciones, experimentos a la gente, a las personas, a los chilenos y a las chilenas. Para conversar de esta gran eh, feria, gran feria científica, gran actividad, vamos, estamos eh, en contacto a esta hora con don Mario Chong. Chong él es doctor en farmacología, director del Par Explora de la región metropolitana norte y además investigador de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido a la ciencia del futuro. Buenos días. Gracias por la invitación a participar hoy día en la mañana. Gracias a usted por estar con nosotros. Don Mario, cuéntenos un poco qué es lo que se viene, porque estamos justo a poco menos de 24 horas del comienzo de, este, de esta feria,
2: de este festival. Exactamente. Este es un programa nacional que organiza el Explora, que es una área de vinculación con la ciencia y tecnología del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y que... Los ejecutamos los distintos pares Explora a lo largo de todo el país Desde Arica hasta Magallanes Y nosotros aquí estamos En la región metropolitana norte Organizando esta semana Del Festival de la Ciencia Mario, para las
0: personas Que todavía a lo mejor no han escuchado De la actividad y quieren de, de pronto decir Oye, quiero, llevar, o sea, quiero que mis hijos la vean Quiero que mis hijas lo vean, etcétera, ¿Cómo se puede participar? Y además, ¿qué tipo de
2: actividades se van a estar desarrollando? ¿De qué temas, por ejemplo? Nosotros tenemos varias actividades en, en esta semana. Eh, ustedes pueden visitarnos en una página web que se llama Eureka-en el medio, FESI, de Festival de la Ciencia, FSI, Eureka con K sin H, eureka-fesi.cl. Y ahí van a encontrar todas nuestras parrillas de actividades durante esta semana. Primero tenemos para los más computines o los que les gusta más jugar con sus celulares, un, un software que se llama Eureka App, que es un software que se instala en el celular, uno descarga unas fichas y pueden visitar el, los distintos niveles de organización de la materia en realidad virtual y jugar con esas imágenes para conocer la estructura de una célula, la estructura del cuerpo humano, visitar lo que es un ecosistema eh, desde el átomo hasta la, eh, los biomas. Todo a nivel estructural lo pueden visitar en realidad virtual en su celular para que los chicos, las chicas puedan eh, interesarse en los niveles de organización de la materia. Y eso lo pueden hacer todos los días. Pero además tenemos eh, Expeureka, que es una actividad virtual. Todo esto es virtual, donde podían eh, ver actividades como... Eh, visitar una exposición que se llama ¿Sabías qué? de Magallanes a la Antártida donde eh, podemos ver la historia y las curiosidades de la Antártida porque este es el año de la Antártida también tenemos el concurso Exploradores del Micromundo en donde investigadores mandaron fotografías de sus trabajos de investigación visto a través del microscopio que para la gente común no es, es una novedad porque es algo... Son hermosas fotos, van a ver que el mundo microscópico tiene una concepción artística muy importante y ahí pueden disfrutar y conocer y aprender. Pero también tenemos eh, una exposición que se llama El arbolado urbano. Uno pasea por las calles, ve árboles, ve arbustos, ve plantas, pero no saben qué árboles son. Con esta exposición van a conocer no solamente identificar los árboles, las plantas y los arbustos, sino también saber si tienen propiedades farmacológicas, si sirven para tratar ciertas enfermedades o qué beneficios tienen para el ecosistema tal planta. Y terminamos todo esto el día sábado con un programa de televisión en directo que vamos a hacer desde el Espacio Riesgo a todo el país que se llama Ciber Eureka, en donde van a participar varios premios nacionales y estaremos conversando con el doctor Mario a muy temprano en la mañana acerca de los agujeros negros y terminaremos, un poquito pasado del mediodía, eh, hablando de vacunas contra COVID-19 con el doctor Alexis Calergi, que nos va a contar qué es lo que está pasando en Chile con los ensayos clínicos de vacunas de distintas empresas. Y entre medio tendremos conversatorios, por ejemplo, que, a, talleres para los niños para hacer ciencia. Y en los conversatorios hablaremos sobre un tema que es importante, que son la participación de las mujeres en ciencia en Chile y lo llamamos igualmente sabias, en donde vamos a tener la única premio nacional de ciencia en el área de biología, de si ciencia exacta que es eh, Cecilia Hidalgo, participando en este conversatorio donde la gente conectada en directo, puede hacerle directamente preguntas a ella y e interaccionar con todos nuestros invitados. Bien, María, hay una cantidad importante de actividades y
0: bueno, ustedes han logrado adaptarse también a la pandemia, sabemos que las actividades de masivas hoy día son eh, de alto riesgo, por lo tanto todo esto es por primera vez se va a hacer en formato online, ya han podido aprovechar también todas esas capacidades. ¿Cómo ha sido esa preparación eh, considerando
2: justamente eso, ¿no? el, el formato distinto en el que se va a hacer este, este festival? Sí, eso ha sido un gran desafío, porque originalmente por muchos años desde su creación, todas estas actividades eran presenciales, donde invitábamos al público, a, a participar en vivo en nuestras actividades, de hecho el año pasado lo hicimos en el GAM, y este año por efectos de la pandemia es imposible congregar a toda esa gente para que puedan disfrutar de esas actividades en, en vivo sin embargo hemos puesto un gran esfuerzo para transformar esa experiencia en vivo en experiencias virtuales, y por lo tanto cuando visiten por ejemplo Expo de Ureca ustedes van a entrar es como si entraran directamente al GAM a visitar distintos stands y en esos stands van a poder empezar a visitar todas nuestras exposiciones. Por lo tanto, hemos tratado de conservar ¿no es cierto? este concepto de festival de la ciencia en un formato virtual y esto ha significado, obviamente, transformar todas nuestras actividades presenciales en, en actividades virtuales para que la gente tenga una experiencia muy similar a lo que haría en persona. Y otra cosa relevante, don Mario, que recojo de sus palabras, es que logran
0: conectar temas de la contingencia, por ejemplo, lo de las vacunas, muy importante para que la gente tenga información de calidad en momentos en que campea libremente por las redes sociales y por Internet mucha información falsa respecto del virus, respecto de la pandemia, respecto de las vacunas, así que una responsabilidad súper importante también la que ustedes tienen ahí. Pero además me contaba algo distinto que tiene que ver con conectar vivencias cotidianas con conocimiento científico. Por ejemplo, el tema de los árboles urbanos, ¿no? Cosas es. que vemos todos los días. Eso es muy importante para que la gente también pueda conectarse y pueda ver que la ciencia o el método científico o el pensamiento científico puede estar
2: en todo lo que hacemos todos los días, ¿no? Claro, porque cuando uno habla de ciencia, muchas personas encuentran eso como algo muy lejano. Sin embargo, debemos acercar la ciencia a la gente y hacerle ver que la ciencia no es algo muy lejano, es algo de la vida cotidiana. Es algo que uno vive día a día, sin embargo, debido a eso, no se da cuenta. Y una de esas es efectivamente los árboles urbanos. Uno pasa al, al lado de árboles todo el día, especialmente cuando va en las calles, y sin embargo no los reconoce, no saben qué esos árboles son, y no saben muchas veces que muchos de esos árboles tienen una historia detrás y algo que puede ayudar a la gente. E incluso tener algunas propiedades medicinales que mucha gente desconoce. Y es muy bueno, como dices tú, acercar esta cotidianidad a la gente de tal manera que sepa apreciar lo que tenga en su entorno.
0: Me permito, don Mario, hacer un comentario al respecto. Usted además es doctor en farmacología, eh, hablamos de árboles, por ejemplo. Y me permito, en este contexto de pandemia, hacer un comentario ¿ah? que es muy, muy interesante. Una de las tantas vacunas que se están desarrollando el día de hoy, una de las que se cree que son muy prometedoras, al menos, está hecha eh, con células de un insecto, de una polilla, pero además es muy interesante porque utiliza un componente natural de un árbol que se desarrolla acá en nuestro país, que es el quillay. Y se, como, como un adyuvante que en el fondo utilizan este compuesto que se llama saponina que puede ser tan importante y tan crucial,
2: o sea, cosas como esa estamos llenos, ¿no? Estamos llenos y la gente no lo sabe ¿ya? Eh, de hecho una de las vacunas efectivamente eh, es, eh, se obtiene un producto de quillay que, que usted mencionó se llama saponina que en contacto con eh, una, una proteína del virus aumenta, pero varias veces, el poder para inducir respuesta inmune y de tal manera de inducir protección contra el virus. Y se está usando actualmente en varios estudios clínicos ya, y por lo tanto ahí los chilenos debemos estar orgullosos que es muy probable que una de las vacunas, ¿no es cierto?, que se distribuyan contra esta enfermedad, tenga un producto chileno en su interior. Sí, es bien importante
0: eso para que la gente también lo conozca. Don Mario, eh, estamos en medio también de una, de una pandemia, vuelvo a repetir el tema, eh, donde se ha visto que es muy importante el rol de la ciencia. Ahora se le está exigiendo mucho, mucho, mucho a la comunidad científica y por eso mismo es importante también que las personas entiendan la relevancia también de la formación científica, de que los niños y las niñas sean seducidos por este tipo de carreras, por este tipo de conocimiento. Esta finalmente uno de los eh, objetivos quizás de este tipo de festivales, ¿no? acercar la ciencia a los niños, demostrarle que esto es posible, que es un camino
2: posible, niños y niñas. ¿no? Así es, esto es para niños y para niñas, por eso que igualmente Sabia es tan importante, porque efectivamente el, lo que se ha visto a nivel internacional es que aquellos países que utilizan la ciencia para su desarrollo logran transformar el país de un país subdesarrollado a un país desarrollado. De hecho, todos los países desarrollados se basan en tecnología, en conocimiento y en ciencia. Y por lo tanto, el desarrollo de la ciencia en un país va muy acompañado con el bienestar económico, pero también con el bienestar social, porque la ciencia también es ciencias sociales, no es cierto, es economía, también tiene que ver con la filosofía y por lo tanto tiene que ver con el acervo cultural. Y mientras más cultura tiene un país, es un país más desarrollado. Y, y la cultura, ¿no es cierto? Las ciencias se deben desarrollar no en las universidades, sino eh, debe ser un acervo de todo el país. Y parte del programa Explora es acercar esos conocimientos a la gente en la vida cotidiana, pero también, como dice usted, estimular a los niños y a las niñas en ese conocimiento, porque sabemos que no todos van a estudiar ciencia, algunos sí, otros no. Pero las que incluso no van a estudiar a la ciencia van a reconocer el poder de la tecnología, el poder del conocimiento, el poder de la cultura en el desarrollo de nuestra sociedad. Y por lo tanto es importante que todos, todos y todas tengamos ¿no cierto? cercanía con, este, con el conocimiento, con las aplicaciones tecnológicas y con la ciencia, por supuesto. Don Mario, y por
0: último, hay una deuda pendiente. Tenemos todavía mucho por crecer en términos, por ejemplo, de lo que usted decía, de la importancia que le damos a la investigación y desarrollo como país. Eh, nos, solemos compararnos con nuestros socios de la OCDE, pero estamos lejos. O sea, Chile invierte un 0,4, creo que ahora un poquito menos, versus otros países que tienen varios más de un punto del, del PIB justamente destinado a esto. O sea, falta crecer, falta cumplir a lo mejor con esa, eh, a ese
2: anhelo de muchos años, no de aumentar la inversión ahí. Falta, pero no solamente falta mucho. Eh, claramente nosotros somos de los países de la OCDE que menos invertimos en ciencia y tecnología. Aún así, eh, a, nivel, a nivel internacional, ciertas áreas de la ciencia en Chile son reconocidas mundialmente. En nuestro país están los telescopios ¿no cierto? más importantes del, del mundo ¿ya? Para, para, ver, eh, el, para hacer estudios espaciales. Pero también somos reconocidos por nuestros estudios en el área de la biología, de la, de, 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 del conocimiento de las ciencias biológicas. Y por lo tanto, Chile no es un desconocido a nivel mundial. Aún con este presupuesto muy bajo, los científicos chilenos han logrado obtener hallazgos, realizar hallazgos muy importantes. Pero eh, sin duda, para poder transformarnos en un país desarrollado, necesitamos generar mayor capacidad de investigación. Y para ello se debe invertir más en ciencia y tecnología. Pero no solamente desde el punto de vista del Estado, sino que los privados a través de las industrias, también es muy importante que inviertan en ciencia y tecnología, porque es tecnología la que finalmente va a llevar al desarrollo de la industria de la capacidad productiva de nuestro país. Y por lo tanto es muy importante también que el Estado, pero también las empresas, inviertan juntos en programas tecnológicos de ciencia e innovación que permitan a nuestro país transformarlo en un país más desarrollado. Don Mario, por último, ya que estamos a solamente un día del
0: comienzo de este Festival de Ciencia 2020, repitamos un poco la, la invitación, don Mario, y también, el,
2: y también la dirección. Invito a todos nuestros auditores, auditoras, a que participen en esta semana del Festival de las Ciencias que organiza el Par Explora. Eh, en la página web que pueden visitar todas nuestras actividades es Eureka sin H, pero es con K de Kilo, guión en el medio, Fesi, de Festival de la Ciencia, FSI.cl, Eureka, guión en el medio, FECI.cl. También nos pueden buscar en nuestras redes sociales, en Twitter, ¿no es cierto?, en Instagram y en Facebook. Busquen por Explora Región Metropolitana Norte y ahí nos podrán encontrar y ahí podrán también encontrar nuestro link a todas nuestras actividades. Clarísimo. Don Mario Chon, doctor en farmacología, director del Par
0: Explora de la Región Metropolitana Norte. Muchísimas, muchísimas gracias por entregarnos esta información y hacer también esta invitación a todos los auditores y auditoras de tequerradio.com. Que esté muy bien, don Mario. Que tenga buen día. Igualmente. Muchas gracias por la invitación y nos vemos. Chao. Chao, chao. Bien, ahí estábamos entonces con el director de Para Explora Región Metropolitana haciendo esta importante invitación a todos y a todas para poder sumarse a la ciencia, para poder disfrutar, para poder volver a reencantarnos con, lo, con el día a día, con la cotidianidad, con, la, con el conocimiento científico, con el saber cómo funcionan las cosas que utilizamos todos los días, el saber cómo se llaman los árboles que vemos todos los días, las propiedades que pueden tener, es muy bonito en el fondo desarrollar ese... Ese gusto por, por la ciencia, por, por la tecnología, no solamente por una utilidad comercial o económica, sino por disfrutar del conocimiento, por volver a impresionarnos eh, de las cosas, ¿no? Bien, con esta invitación entonces llegamos hasta el final de, de este programa de la ciencia del, del futuro. Los dejamos invitados a que sigan en la sintonía de texradio.com. Ya viene la minería del mañana con Eduardo Fuentes, viene Mood todo lo que es electromovilidad con la Vale Ortega, grande la Vale Ortega. Un abrazo grande entonces, Gabriel Cedres, un abrazo grande a todos ustedes y nos encontramos
2: este jueves a las 9 de la mañana, nuevamente acá en Tec y Radio con la ciencia del futuro. Que estén bien, chao, chao.